Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, quarta-feira, 25 de março de 2020, quarentena, todos em quarentena ainda, apesar daquele discurso desastroso do presidente Bolsonaro, inconsequente, né? genocida, apesar de todo esse discurso, estamos aqui em quarentena, resistindo, para que a gente possa superar o coronavírus. E, antes de mais nada, a gente pede que você se inscreva no canal da Agência Moscou no YouTube para concorrer a livros. Precisamos alcançar mil inscritos, mil inscritos para iniciarmos as transmissões ao vivo. Curtam, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp. Não deixe de participar, comentar. Sempre a gente está lendo os comentários na nossa audiência. Hoje estamos com a grata satisfação de ter aqui um dos nossos convidados, somos fãs desse professor, professor Ailton Siqueira, vai falar aqui para a gente um pouco do que vai restar da gente após o coronavírus, quais as reflexões sociológicas que, que a gente pode fazer nesse momento, como a sociedade está encarando, o que, o que está mudando na sociedade, principalmente na nossa sociedade, na sociedade local também, em relação a essa questão do vírus, da união, se vai haver união após isso, se o mundo mudará após o coronavírus, se haverá mais alteridade, se o capitalismo entrará em colapso, serão questões que nós vamos colocar aqui para o professor Ailton Siqueira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William Robson. É, eu ainda estou chocado com o pronunciamento do presidente. É impressionante a capacidade que ele tem de dobrar o tamanho do fundo do poço, que ele empurra o país. É, é um presidente que ele cria as próprias crises, e eu estou indignado com muita coisa. Eu acho também importante a gente, após a entrevista, falar desse assunto, é, que agora a gente vai entrevistar o, o professor Ailton Siqueira, e também falar do recuo da, da governadora Fátima Bezerra. Eu vou desagradar a direita e a esquerda com o que eu penso a respeito do assunto, e estou nem aí, o importante é a minha opinião, a minha consciência. O governador errou em recuar do decreto da publicidade, e vou explicar por quê. É, por que, que há um equívoco nesse recuo, por que, que ela mostrou fraqueza é, nessa decisão, não tem como não criticar, é, a governadora foi, errou, errou feio, é, e ela devia ter se explicado melhor à sociedade, mas a gente fala mais disso no final do programa, eu quero abordar essas duas questões, e cumprimentar o nosso entrevistado, o professor Ailton Siqueira, um dos grandes quadros da Universidade do, do Estado do Rio Grande do Norte, é uma satisfação receber o senhor aqui no, no programa, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Bruna. Você também, a William, é, que fez esse convite desafiador para estar aqui pensando junto em possibilidades, em, nessa realidade nossa, que é extremamente nossa, nossa e nova para nós. Né? Então, agradecer o convite e é, a gente estar tá podendo trocar ideias nesse momento, que eu acho que todo mundo está precisando escutar uns aos outros. Né? Então, agradeço aí o convite e estamos abertos para a gente trocar algumas ideias e reflexões. Professor, eu queria saber, assim, já de antemão, como, como o senhor tem visto a, o comportamento da sociedade nesse momento né, é, de quarentena? É uma, é uma situação nova para todos nós, a gente tem, mas, ao mesmo tempo, revelou muita coisa. Né? É, a gente vê como a tecnologia também tem contribuído para que o isolamento não seja tão é, entediante, vamos colocar assim. Mas... Como, como você tem visto do ponto de vista social, a, a, principalmente no Brasil, que a gente tem esse hábito de se, ser tão próximos, né? de se abraçar, beijar, a gente tem uma certa afetividade, de que maneira está vendo esse isolamento e como a sociedade tem se comportado com relação a isso, se eu ver, sob o ponto de vista 
sociológico. É uma pergunta e tanto, William, essa daí, é, que eu vou trazer alguns elementos para que a gente mesmo possa elaborar algumas, algumas reflexões. A primeira coisa é que esse tempo que a gente está dizendo que é o tempo de crise, né, ele está trazendo para a gente e está mostrando um conjunto de outras crises que já vinham acontecendo e que a gente não percebia. Né? Ou seja, a crise do coronavírus ela está mostrando um conjunto de outras crises que a gente vinha passando e que ela não está sozinha. Uma crise, por exemplo, econômica, que a gente não falava, crise ecológica, uma crise social, uma crise de relações. Você tem uma crise é, política, inclusive, muito grande, e a gente fazia de conta que não estava entendendo. Precisa de um pronunciamento em rede nacional ontem do presidente para a gente ficar chocado com aquilo que parece que já era tão conhecido da gente. Né? Ou seja, um, nesse momento de crise no sistema de saúde, crise da natureza, crise pública social e também uma crise existencial de valores humanos, você vem ontem e tem um governo que assume essa posição. O que é que isso significa para a gente? Significa que a gente está vivendo um tempo que está mostrando a essa incapacidade de uma governança que nós temos em nível global, não é só no Brasil. Né? essa incapacidade que a gente tem de pensar para além do nosso próprio umbigo. E aí, esse pronunciamento de ontem do, do presidente, acho que é sintomático para a gente, para a gente pensar em quem? É de que, quando o governo não percebe a gravidade de uma crise, é porque o próprio governo já está em crise e a gente não percebe isso. O Bruno disse uma coisa interessante no início do programa, William, que foi assim, dizendo que o, o governo, ele cria a própria crise. Se a gente parar para pensar um pouco, ele já é uma, uma resposta, ou ele já é o resultado de uma crise que já vinha se alastrando muito tempo. Ao contrário, ele não tinha chegado ao posto que chegou. Então, assim, é, William, eu acho que hoje a crise do coronavírus ele, ela está acentuando e mostrando para a gente algumas realidades que estavam na nossa frente mas que a gente não enxergava, não queria encarar e não queria enfrentar isso. Eu acho que uma dessas grandes crises que o coronavírus traz para a gente não é somente essa de nível social e político, mas uma crise no âmbito do, do sujeito, da pessoa. Nós sempre fomos possuídos por medos e esses medos hoje estão à flor da pele. A gente está com medo de tudo, a gente está com medo de todos. E a gente está procurando, como diria um certo é, filósofo, procurando um refúgio nesse mundo que ficou sem coração. E esse refúgio hoje é o lar, esse refúgio hoje é estar perto das pessoas queridas, é estar perto é, daquilo que nos fornece segurança. Eu tenho uma implicação, é, William e Bruno, com essa história de que as pessoas dizem de é, confinamento e isolamento é, social. Eu acho que a gente não está passando por uma época de isolamento, de confinamento. Porque é, isso pode trazer um conceito, uma reflexão muito complicada, né? Porque quando você tem os políticos que fizeram algum ato criminoso, eles ficam presos domiciliar, né? Tornozeleira eletrônica para ficar em confinamento. Então, isso tem gerado um problema conceitual e de entendimento que a gente não está passando por um confinamento e por um, um digamos que... É, é social, né? preso em casa. A casa não é prisão, ela é aconchego. Eu acho que hoje a gente tem que pensar, William, numa outra perspectiva, numa outra noção. 
de que é a noção de recolhimento. Por quê? Porque ela tem um outro significado, ela tem um outro sentido. No recolhimento, você vai colher de novo. E você vai colher de novo o quê? Aquilo que já existiu, que você está querendo que volte. E que volte o que é bom. Porque nesse recolhimento, nessa coisa que a gente quer colher de novo, é aquilo que foi importante. É aquilo que foi bom. É estar tá na presença, é estar tá ao lado, é estar tá junto, mesmo que a gente, em alguns momentos, fique separado, que é esse o paradoxo que eu acho que traz essa crise, é de que a gente está junto e, ao mesmo tempo, um pouco distante. Ou seja, dizendo para a gente que a gente tem que mudar nossas formas de relações, mas não para abrir mão delas, mas para fortalecer. né? E aí eu acho que essa ideia de recolhimento, nós estamos recolhidos para pensarmos mais sobre o que queremos, quem são importantes na nossa vida, o que é que realmente importa, se é a família ou a diversão lá fora, se é eu estar almoçando na mesa com a minha família, ou numa mesa que só tem pessoas estranhas do trabalho, ou pessoas que eu saio para me divertir enquanto estou indo almoçar, é esse recolhimento da gente voltar a colher o carinho, o cuidado, porque o cuidado hoje ele é sinônimo de vida. Se nós não cuidarmos uns dos outros, morre eu, morre o outro, morre você e morre todos nós. Eu gosto dessa ideia, William e Bruno, de ideia de recolhimento como aquilo que acolhe, porque uma das coisas que mais faltava em nossa sociedade é essa que o vírus veio dizer. Precisamos nos cuidar. Né? Cuidar da saúde, sim, mas cuidar da nossa mente e cuidar das nossas emoções. Nós sabemos mexer em máquinas, William, mexemos em tudo que é da internet, mas não sabemos lidar com nossos medos, não sabemos lidar com nossa ansiedade, não sabemos por que estamos em depressão, não sabemos viver nossos amores, porque a gente tem medo de amar e sofrer, e termina não amando e sofrendo do mesmo jeito. Ou seja, a grande crise é a crise do sujeito que não sabe lidar com o que ele sente sobre os outros. Então, a gente está vivendo uma época, volto a insistir, de recolhimento. Recolha-se ao lar para vivê-lo. Recolha-se a você para saber o que você sente. E você só pode sentir isso e viver isso se for com o outro. A gente não está mais no tempo de viver. O tempo nosso é conviver. Ou a gente compartilha, ou tem união, ou tem é, diálogo, ou a gente não vai saber lidar com isso. E aí, geraria o um segundo problema, que não é mais o coronavírus, é que nós não sabemos lidar uns com os outros e o vírus veio exatamente mostrar isso. Eu acho que a gente está precisando um pouco disso, William. Recolher para que a gente possa pensar em nós mesmos. Porque, para mim, se tem uma saída dessa crise, é a gente tomar consciência disso que estamos passando. Não é o vírus, porque já temos muitos meios de comunicação alertando, o pessoal da saúde trabalhando, que é uma maravilha isso. A gente nunca teve tanta informação disponível para as pessoas. Mas veja a contradição, William e Bruno, é de que a informação não tem gerado tranquilidade, não tem gerado, é, é, digamos que, felicidade para as pessoas. Isso significa dizer que o problema não é da informação e não é dos meios de comunicação e nem do coronavírus. É que nós já estamos inquietos por outros motivos. Nós já não 
sabemos mais parar, dá um tempo a nós. Então, acho que o coronavírus está trazendo para a gente algumas verdades que a gente não queria encarar, ficava adiando e por aí vai. E, professor, você acredita que é, sairemos melhor de, de, dessa quarentena, assim, do ponto de vista, como o senhor me colocou aí, a questão do individualismo, né? é um momento também de refletir sobre essa questão, e eu coloco muito essa questão de individualismo a partir de uma lógica econômica, capitalista, que nos, que nos faz, assim, é, digamos, isolar e também sermos um elemento de disputa entre si, e agora o coronavírus coloca todo mundo em situação de pé de igualdade ali, ó. Todo, é uma questão de vida ou morte, Todos têm, que, todos têm que pensar de uma maneira única nesse momento. Esquecer dinheiro não tem, não tem digamos, valor sobre, a, sobre o que está sendo questionado a, a, a despeito do que Bolsonaro coloca né, quando quer defender os empresários para poder fazer com que as pessoas vá para a rua e cause todo esse terror que ele está querendo provocar. Mas, assim, como você vê a gente após a quarentena? Estaremos melhores é, do ponto de vista de, de sociabilidade? E intersubjetivizar, vamos colocar também assim? <risos> ah, as suas perguntas são ótimas, é, William. Mas veja, nós estamos vivendo numa sociedade onde tudo tinha preço. Né? Só do consumismo, do individualismo, da concorrência, da competição, do exibicionismo, de comprar o supérfluo. Tudo tinha preço. Essa crise do coronavírus está trazendo para a gente uma outra reflexão. É de que o preço não é maior do que o valor das coisas. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A gente está abrindo mão do consumismo porque a gente está podendo ir às lojas, não está podendo ir aos shops, não está podendo trocar é, de carro, de roupa, de perfume. O consumismo diminuiu. Né? As ruas estão vazias. Você não está mais se exibindo e postando no Instagram o tempo todo status, imagens. Parece que esses 15 a 20 dias que o Brasil está paralisado, a gente está percebendo de que o preço não é a coisa mais importante. O importante é o valor. O valor que tem a vida, o valor que tem as pessoas, o valor que tem a sua casa, o valor que tem seus filhos, o valor que a gente tem de trocar informações, de escutar o outro. Né? Então, acho que é isso é, é extremamente importante. A outra coisa é de que é muito típico, ele é normal e legítimo, de que nesse período de crise as pessoas se questionem muito sobre o que vai acontecer. Para onde é que a gente vai? Será que a gente vai se transformar? É legítimo, é comum, é normal, porque a crise ela é constituída por indefinições, por incertezas. né? Se não fosse isso, não era crise. né? Agora, tem uma coisa interessante né? que a gente tem que pensar, é que uma crise é esse momento de indefinições que deixou de ser algo, mas que ainda não é. Então, a gente está vivendo uma crise. A crise é esse momento em que já não é... Não estamos mais vivendo o momento de antes e também não sabemos qual é o momento que vai vir. Então, assim, para responder a sua pergunta, assim, é muito difícil a gente fazer alguma previsão sobre o que vai acontecer, se seremos melhores ou não, porque a gente está no auge da crise. Talvez ela nem tenha chegado ainda a, ao auge, porque ela está muito ainda territorializada em um grupo social, que é um grupo que pode ficar é, recolhido no seu apartamento, no seu condomínio, na sua casa. 
ela não chegou ainda às favelas, à população de rua, que seria uma outra realidade. Então, talvez a crise ainda não esteja no auge, talvez, mas é, a gente está no, 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 no centro dela. Então, assim, fica muito difícil a gente fazer uma previsão. O que eu posso dizer para vocês é que, nesse momento de crise, e que a história tem mostrado isso, que a gente nunca consegue ser o mesmo depois de uma crise. Nunca. Uma coisa é certa, a gente não vai mais voltar a ser o que era antes. Se a gente vai voltar a ser pior ou melhor, é uma outra discussão que a gente não pode... Eu, curiosamente, não tenho como fazer e responder agora. Eu sei de uma coisa. É de que, a julgar pelos exemplos que a gente tem históricos, os exemplos, inclusive, clínicos e psicanálise clínicos, exemplos existenciais que a gente acompanha na própria vida, depois de uma crise, você não é mais o mesmo, o mundo não é mais o mesmo. Ou ele se torna pior ou melhor. A gente está torcendo é que essa crise ela venha com aprendizado. Ela venha nessa perspectiva de trocar preço por valor de dar importância àquilo que está ao nosso lado, de perceber de que o mundo lá fora não é mais importante do que o mundo aqui dentro, dentro de minha casa e o mundo da minha subjetividade, dos meus afetos, dos meus amores. né? Então, assim, quantas pessoas hoje não estão adoecendo pela capacidade ou a incapacidade que tem de não viver seus próprios, suas próprias emoções? Eu tenho um amor e não digo, eu tenho um medo e não confesso, eu tenho um problema, mas não tenho em quem, com quem desabafar, eu estou sentindo raiva e não posso expressar, eu não gosto disso, mas estou fazendo. Ou seja, quantos e quantos problemas de saúde biológica e mental, psicológica, psicanalítica, as pessoas não estão vivendo hoje simplesmente porque não conseguem externar ou viver suas próprias emoções. Então, eu quero acreditar, sem fazer previsão, de que essa crise vai fazer com que a gente olhe para a gente e tente ser alguém melhor do que o que a gente é. Não somente para a gente, mas para os outros. Porque nessa situação, o vírus tem mostrado de que não tem classe social, não tem hierarquia social, não tem sexo e raça. Todos nós estamos na mesma situação. Todos nós estamos vulneráveis. E precisamos, hoje, não é dar um chau as pessoas, precisam dar as mãos para que a gente possa criar soluções coletivas, encontrar um caminho é, possível de solidariedade, de amor, compaixão, entendimento. Bruno? Professor Hilton Siqueira, é, o senhor crê que essa, após essa pandemia a gente tem uma mudança no comportamento das relações sociais? É, há momentos, há marcos que se tornam uma virada de chave. Por exemplo, a partir das manifestações de 2013, é, tivemos uma virada de chave e o país passou a ter uma política mais polarizada, com mais identidade de esquerda e direita. A questão ideológica passou a ter um peso maior no voto que não tinha antes. É, o, senhor, o senhor crê que essa pandemia pode ter um efeito reverso nas relações sociais, em relação a essa polarização? A primeira coisa que a pandemia já provocou, Bruno, é esse efeito do qual você fala. Nós nunca pensávamos isso há 20 dias atrás, a gente nunca imaginou que ia estar tendo esse tipo de comportamento e de relacionamento. 
A gente nunca pensou de que poderíamos parar de trabalhar três dias, quatro dias, que a gente nunca pensou nisso. Então, eu acredito, assim, Bruno, e de que a história tem mostrado, os bases têm mostrado de que há uma grande possibilidade, mas que não é certeza, de que a gente vai construir outras formas de sociabilidades. Já estamos ensaiando isso. E eu acho que é uma possibilidade que a gente daqui para frente possa é, é, tornar isso algo mais comum, algo mais cotidiano em nossa vida. Com, com relação à a, a, a visão sobre o Estado, só acredita que as pessoas vão entender hoje, vão a partir desse momento entender mais a importância do papel do Estado, que é muito satanizado, é, principalmente pelos liberais? Olha, é difícil a gente pensar sobre aquilo que os outros vão pensar, Bruno, mas eu, particularmente, quero acreditar de que a gente está vivendo um momento que é enigmático e emblemático, porque a gente tem que pensar no que nunca pensou. né? E temos que pensar no papel de Estado que nós temos, mas, sobretudo, nos governantes que nós estamos elegendo. Não podemos hoje estar diante de uma ameaça global e termos governantes que, faz de, que banaliza o perigo social, o perigo de morte coletiva. Ou seja, está na hora de questionar o Estado mas está na hora de, independentemente de partido político ou não, a gente questionar em quem nós estamos acreditando que vai nos salvar. Porque temos discursos é, de todos os lados e manifestações e que a gente está sempre elegendo alguém que nos salve de uma situação que vivíamos. Mas quem a gente acreditou que nos salvaria está praticamente nos condenando. Então, o papel do Estado não é um papel menor como o Estado está se comportando hoje. Essa história de um Estado menor, de um Estado reduzido, está tentando o quê? Acabando com o SUS, está acabando com a cidadania, com a educação e com todo o sucapeamento das coisas que a gente precisa para termos seguranças e enfrentarmos a crise. Então, a gente não está precisando de um Estado mínimo, está precisando de um outro Estado que seja comprometido com o cidadão. Eu acho que é isso que muitas pessoas precisam é, repensar. Claro, Bruno, que eu não sou engenheiro de achar de que nem todo mundo quer pensar se aquilo que eles pensavam há algum tempo atrás estava errado. Porque, às vezes, a pessoa prefere acreditar no que, naquilo que eles acreditavam do que pensar de que estava errado, porque eles não sabem o que fazer com o erro em sua própria vida. Então, nem todo mundo está disposto a mudar de pensamento. Mudar de pensamento é muito difícil, porque implica numa postura pessoal que você vai ter que assumir diante dos outros da sociedade. Então, a crise ela não vai salvar e nem vai impor um novo pensamento às pessoas se elas não estiverem abertas para pensar diferente. Mas eu, particularmente, aposto e quero acreditar que o que é bom prevalece. Quero acreditar que as pessoas, independentemente de qualquer postura partidária, vão repensar as suas decisões políticas, as suas posturas políticas. Porque o que está em jogo não sou eu, não é você, Bruno, não é o William. É toda uma sociedade. É a época de acabar com o individualismo, como diria o William. De acabar com o egoísmo. É a época da gente pensar no outro. Porque pensar no outro hoje é a forma que você tem de pensar em si próprio também. É uma questão de sobrevivência, né, professor? Professor, a gente queria... Exatamente. É, a gente queria agradecer a sua participação no programa no Foro de Moscou de hoje. Muito esclarecedora e também 
reflexiva, né? levanta muitas questões. Eu acho que essa é o, esse, é, esse é o ponto é, importante do debate, deixar essas reflexões. Talvez a gente saia melhor, que a gente não saia com uma polarização ainda mais exacerbada, né? que os governantes possam olhar mais para a sociedade depois disso, né? que o capitalismo possa é, pensar mais os neoliberais possam pensar mais nas questões sociais. Quer dizer, que haja uma mudança de, que possa ser utópico, mas que, que não deixe de, de, de levantar é, esses, essas questões. Né? Então, eu queria agradecer, professor, e dizer que a gente fica com o espaço sempre aberto para outros temas também. A gente vai lhe convidar para outras questões também no, no futuro. E a gente gosta demais das suas, das suas, das suas posições, das suas formas como você conduz as reflexões, faz a gente pensar muito e a gente <risos> viajar nesses pensamentos, isso é muito legal. Obrigado, professor. Eu que agradeço a você, William, a oportunidade, né? mesmo em casa, quando está falando para a Bruna e para você, é, a gente continua trabalhando, preocupado com o mundo lá fora, querendo que o que é bom aconteça para todos nós. Se o governo não muda de posições, somos nós que temos que mudar. Eu acho que chegou o tempo da gente não pedir que o mundo mude, chegou o tempo da gente pedir e ser essa mudança necessária para que a gente possa continuar vivendo junto. Eu que agradeço muito e espero que a gente possa bater outros papos aí futuramente. Sim. Valeu, professor. Obrigado, Bruno. Obrigado, William. Até mais. Tchau. O Bruno. Vamos seguir, William. Vamos seguir e a gente Vamos não pode... Vamos começar falando do... Vamos começar falando do pronunciamento bárbaro. Inclusive, Bruno, eu tô com... Inclusive, eu... Viu, Bruno? Antes de você começar a falar, estou com ele aqui engatilhado para mostrar aqui a matéria da Folha de São Paulo sobre esse tema. Bolsonaro publica áudio não identificado para referir a abertura do comércio em meio à crise. Ainda referente àquela, àquela posição de ontem, né? Governadores criticam Bolsonaro, falam em demissão de mandeta e impeachment. Tudo isso é uma repercussão, Bruno, daquele discurso de ontem em rede nacional, né? Pois é. Eu estava tava nas minhas leituras, que eu sempre faço ali por volta das oito, nove horas da noite, eu inicio, eu estou trabalhando até oito horas, aí vou jantar, ali oito, meia, nove horas, eu dou uma parada para dar uma lida, e entre um disparo e outro no zap, eu vou olhando na internet. E o que é que eu vi? Um monte de gente comentando a respeito do pronunciamento do presidente. E eu fui olhar. Até chamei minha esposa para assistir, para ver se ela via se aquilo ali realmente estava acontecendo, para não, não parecer que eu estava tendo um delírio. E eu fiquei chocado. Olha, não tem limite de barbaridade para sair da cloaca travestida de boca que o presidente da república tem. É, 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 é um negócio absurdo. O presidente da república, no momento em que o país está correndo o risco de morrer 2 milhões e meio de pessoas, repito, se não tomar as medidas, podem morrer 2 milhões e meio de pessoas. O pico ainda não chegou, o pico vai ser em abril. Essa quarentena não vai, não vai terminar dia, dia 31. Essa quarentena vai ser prorrogada. Esse, esse trabalho vai ser prorrogado. Então, 
o presidente da República vai num pronunciamento em cadeia de TV, abrir a boca para falar que ele tem histórico de atleta, se ele pegasse a sessão uma gripezinha. Gente, só está faltando ele confessar que já pegou. E não teve nada. Tanto é que o exame dele está escondido. É só a palavra dele. O presidente da República vai na contramão da orientação do próprio ministro. O presidente da República está preocupado em eleição. Sabe o que, é que ele está apostando, William? E foi uma análise primorosa do cientista político Daniel Menezes. Vou até convidar ele para participar do programa amanhã. É, ver se ele pode, se encaixa a agenda dele. Fez uma análise primorosa. O presidente está pensando na eleição. Ele está apostando no sucesso das medidas. Porque o sucesso das medidas vai causar, das medidas de prevenção do coronavírus, vai causar uma profunda recessão. Se o governo federal não tomar as, as providências, ele não quer tomar as providências que tem que tomar para minimizar o estrago, para ter a recessão, e ele, mais uma vez, acolher ressentidos, porque ele é bom nisso. E Bruno, então, ele vai vender a ideia de que, de que o governo, que, que os governadores criaram um pânico que gerou recessão e ninguém morreu. Morreu pouca gente. E ele vai apostar nos ressentidos, do cara que vai ficar desempregado. É, e, e, enfim, ele vai construir uma narrativa uma boiada sair por cima. Olha o nível de egoísmo do cidadão. Então, Bom, e tem é, um detalhe aí, Bruno, isso aí é, vai nos ressentir e nos dar boiada também, né? A gente tem que colocar esse, esse detalhe aí desse pessoal aí, que, esse pessoal mais fanático, que não muda de opinião de jeito nenhum. Aí, olha só, que saiu no Jornal Globo, é a manchete do Jornal Globo de agora. Congressistas reagem, ou o mundo inteiro está errado, ou Bolsonaro está prestando desserviço à nação. E um detalhe interessante nisso aí, Bruno, que os principais eventos do mundo foram adiados para o ano que vem, né? Por conta de uma gripezinha que Bolsonaro fica minimizando. Não é gripezinha. A Itália está destroçada. A Itália não tem mais como fazer enterro. É só cremação agora. Então, gente, nós temos um antepresidente, um psicopata. Não é hora, William. William me conhece aí. Sabe que eu sou um cara extremamente, embora é, eu seja uma pessoa muito crítica, é, eu sou uma pessoa extremamente ponderada nas minhas análises. Eu pondero muito, mas em relação ao presidente, não é hora de ponderar. O presidente está agindo como um psicopata, uma pessoa que só pensa nele, um cara egoísta, sem empatia. Não é hora para provocar desunião no momento que o país está se unindo. Vejam, veja você que está me assistindo. Depois de, de, de sete anos... Nós estamos vendo pela primeira vez algo que une os brasileiros. Todo, nem a Copa do Mundo estava unindo os brasileiros. Bom lembrar, em 2018, tinha gente da esquerda, que eu achava uma besteira, de passagem, usando camisa da seleção vermelha. Amigos meus de esquerda, ele sabe, eu vou mandar um abraço em específico para um, não vou citar, mas ele sabe que é com ele, que é nosso amigo, William. Me critica quando eu visto a camisa da seleção. Então, a gente, nem, a, nem, a, nem a Copa do Mundo estava unindo os brasileiros. Aí surge essa, essa pandemia. 
é uma hora que os brasileiros estavam convergindo, gente que gosta do presidente está discordando dele. Gente que beira, beirava a, 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 o pensamento olavista não concorda. Muita gente que concorda tem vergonha de expor que concorda. Uma minoria, minoria expõe que concorda. Então, a gente estava caminhando para algum consenso social depois de anos. Aí o presidente, em vez de agir como um estadista, como até Trump, até Boris Johnson, estão agindo como estadistas. Boris Johnson reconheceu que errou, cara. Aí Bolsonaro vai para o Trump Rio, também, né? Atacar Globo, Drauzio Varela, imprensa, é, é, preocupado mais com a economia do que com a vida das pessoas. É, é chocante e Bruno, o nível que a gente está chegando. O Trump também, o Trump também ele voltou atrás e já, já, fez, já lançou um plano econômico nos Estados Unidos. Mil dólares, cinco é, mil reais. Para tentar recompor a economia, porque sabe que está ligado. O Trump ele prevê que os Estados Unidos vai, vai ser o, o próximo epicentro da, do coronavírus e isso pode deixar a economia americana em colapso, uma situação que vai afetar o mundo inteiro. Mas olha, Bruno, eu quero compartilhar aqui também esse ponto, essa reunião que teve com governadores e com o Bolsonaro e teve um bate-boca lá entre Dória e o presidente. É, foi, a conversa foi mais ou menos assim. Quando o Dória disse o seguinte, é, o senhor como presidente da República, diz Dória, tem de dar exemplo e tem de ser o um mandatário para comandar, para dirigir, para liderar o país e não para dividir. Somos todos aqui republicanos, presidente. Somos, somos quatro governadores de quatro partidos distintos. Não temos as mesmas opiniões e os mesmos pensamentos ideológicos, mas nós trabalhamos simultaneamente. Aliás, os 27 governadores do país fazem isso para defender os brasileiros. Aí, Bolsonaro não gostou disso, aí respondeu assim, é, guarde essas suas observações para as eleições de 2022 onde vossa excelência poderá destilar todo o seu ódio e demagogia. Ou seja, ele não aceita as críticas, ele acha que realmente está certo, chamando o povo para a rua, ou seja, oferecendo uma, condi um, um, uma condição é, vulnerável para as pessoas, provocando o genocídio, ou, ou, como diz o Roberto Justus, né? o, que são, o, que, o que significa morrer 7 mil pessoas desde que eu possa continuar me dando bem na economia. Né? Então, é como você colocou, Bruno, é uma questão política também. Ele está pensando na erosão do capital eleitoral. Bolsonaro está preocupado com, com a sua popularidade, que está em declínio, estava em declínio antes do coronavírus, por conta dos, do pibinho do Paulo Guedes, da faixa de crescimento. Já se fala, inclusive, Bruno, em, de, em, em, em um PIB inferior a 0%, que pode chegar até a 6% negativos do PIB por conta do coronavírus. E isso é um desastre total na, no... no no país, né? e que, que Bolsonaro está é, encarando isso de uma forma eleitoral. Então, para ele, é melhor ele ficar contando cadáveres. Inclusive, Bruno, eu vou colocar aqui para você ver é, esse artigo do Bruno, do, do seu xará, Bruno Bogossian, no, na Folha de São Paulo, dizendo exatamente isso. Bolsonaro aceita cadáveres, contar cadáveres, para camuflar incompetência. Então, para ele, ele, ele não vai todo mundo para a rua que todo mundo morra, mas que, eu, mas que eu possa preservar alguma coisa do meu capital eleitoral. Então, realmente, foi uma atitude inconsequente, um discurso inconsequente, simplesmente para tentar preservar o seu, o seu capital eleitoral aí em declínio, que vai entrar em colapso também, né, Bruno? Ele vai se desgastar. Ele está apostando pós-pandemia, 
com muita gente desempregada, ressentida. Olhe, mas as pessoas estão percebendo que o governo tem que tomar atitudes. As pessoas estão vendo. É uma aposta muito arriscada dele, inclusive. Não é, só, não, é, é irresponsável, claro. Mas é responsável em todos os sentidos. Inclusive com a, com a própria popularidade dele. Porque as pessoas estão vendo o que está sendo feito nos outros países. A gente precisa encontrar uma fórmula. Olhe, eu não estou dizendo que é para sacrificar empresário. É para encontrar uma solução. É, é, é liberar seguro-desemprego para quem está em empresa. A empresa não demite. Em troca, aqueles funcionários que estão lá vão receber seguro-desemprego enquanto a empresa estiver fechada. Fazer mutirão. Cara, Keynes nunca esteve tão em alta. John Keynes. John Maynard Keynes. Procure saber quem foi. O ideólogo do New Deal, que salvou os Estados Unidos nos anos 30, após a depressão causada pela crise de 29. Procura saber quem é esse cara. A hora agora é pegar o governo e o governo intervir na economia. Nunca foi tão necessário. Pega uma empresa, Rinaldo Azevedo deu uma ideia excelente. Pega a empresa, ela produz prédio. Vamos produzir prédio para os hospitais. O governo compra. Vamos pegar... É a empresa que tem condições, que trabalha em outro ramo, mas tem condições de produzir álcool em gel e máscaras. Faz uma mobilização e essa empresa produz álcool em gel e máscaras. As empresas se converterem na demanda desse momento. É temporário, não é para sempre. Então, é criar alternativas, é, é, é proteger. A gente precisa proteger aquelas pessoas que não vão parar de trabalhar, que não podem. Entregador de delivery, esse cara, esse pessoal precisa ser protegido. O pessoal da limpeza urbana precisa de ser protegido. Os profissionais da saúde, que são os primeiros a se contaminar. Em Mossoró, o primeiro caso de coronavírus foi de um médico. Esse cidadão precisa... O pessoal da área da saúde precisa ter proteção. É, Genevan Valley, no Twitter, deu uma, uma ótima ideia. Vamos pegar os hotéis que estão esvaziados e vamos colocar lá os profissionais da saúde, porque eles não podem voltar para casa. Quando eles voltam para casa, eles colocam em risco seus parentes, que estão lá em quarentena. Então, é preciso encontrar a solução para os policiais, porque eles precisam garantir que o comércio não abra, que o cidadão não circule em vão na rua. Então, os policiais também precisam de proteção e precisam de EPIs para esse pessoal. Então, tem que pensar em muitas coisas. E o que é que o presidente está preocupado? Picuinha. Eleição de 2022. Eu repito, nós temos um antepresidente no poder. E, Bruno, no seu blog aqui, você, você ressalta que em novo decreto o governo do RN endurece as medidas para prevenir o contágio do, do coronavírus. Inclusive, é uma, uma questão interessante, porque vai exatamente na contramão, e os governadores estão todos na contramão, estão pedindo para deixar esse discurso de Bolsonaro para lá, que é um, é um discurso realmente inconsequente, né? irresponsável, né? vai na contramão das das medidas, das reivindicações e das medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Os países do mundo inteiro estão utilizando esse método de isolamento para poder controlar o avanço, mas aí é, Bolsonaro vem com aquilo ali e Fátima Vizinha disse, não, aqui a gente vai endurecer, aqui a gente não vai é, liberar ninguém para a rua, não, nem, nem para a escola, nem para restaurante, nem para bar, nem para shopping, nada, nós vamos endurecer ainda mais. Uma medida correta. Bruno. Tá certo. Tem que endurecer. É, a, prefeita, a prefeita também tomou medidas importantes. É, uma preocupação que eu tenho é que o pessoal das lojas 
dos bairros está tá insistindo em abrir as portas. É, a prefeita vai chegar uma hora. Eu conversei com a assessoria de comunicação da prefeitura ontem. É, nem tudo dá tempo de fazer um blog, gente. É muito material que eu produzo por dia. Então, algumas coisas vão ficando para depois, vão ficando para o dia seguinte. E a prefeitura vai, deve... Se a, o pessoal insistir, a informação que eu tenho, é que a prefeita vai, vai, prever, vai fazer um decreto prevendo multa para estabelecimento que insiste em abrir as portas, que é uma medida acertada da prefeita, se ela fizer isso. E da governadora também. Não sei se a governadora tem jurisdição para aplicar multas em nível municipal. Mas também é importante é, ver essa questão. É, a governadora tem tomado medidas importantes, ela tem tido uma postura exemplar, se com a prefeita Rosalba, se Arlene também tem tido uma postura correta. É, mas a governadora ontem é, cometeu um erro gravíssimo, um erro grosseiro, um erro de, de, de dar razão ao obscurantismo, à, à ignorância das pessoas, à, à histeria de, da classe média irreflexiva que nós temos. É, o que eu vou dizer aqui vai desagradar todo mundo, mas eu não estou preocupado em agradar, eu estou preocupado em dizer o que eu penso. O meu trabalho é comentar os assuntos com base no que eu penso e no meu conhecimento sobre política e comunicação. Então, gente, eu vou, o que eu vou falar aqui é que Fátima errou em recuar na abertura da licitação, aliás, da, 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 da contratação de uma agência de publicidade sem licitação. Ah, mas de 3 milhões é muito dinheiro. É para você, para o seu bolso. É para mim, para o William. Mas para o governo é uma quantidade baixa. Era um contrato de seis meses, William, que ia ser mantido como emergência para esse momento de crise do coronavírus. Aí você pergunta, para que gastar com publicidade? E não já tem os contratos? Não. Os contratos de as agências de publicidade do governo venceram no dia 28 de fevereiro. O governo, nesse momento, não tem agência de publicidade. Aí você vai e diz, qual é a importância disso agora? Vamos lá, é 3 milhões, ia ser 500 mil mês. 500 mil mês. O orçamento mensal do governo para publicidade é de um milhão e meio de reais. Quer dizer, você ia ter um terço do orçamento mensal sendo aplicado nesse contrato provisório. A dispensa licitação é ruim? É. É ruim. Mas é uma situação emergencial. O governo ia fazer todo o processo da licitação e a partir daí voltar a ter publicidade. O que é que o governo fez? Ele, a situação obrigou o governo a fazer um contrato emergencial. A governadora já tinha anunciado antes. Ela publicou o chamado na, na, no, no, no Diário Oficial e aí a histeria antipetista tomou conta. E Fátima tem que parar, bot, bot, dar murro na mesa e se impor como governadora. Ela recua demais, William. E em alguns casos, em medidas que ela tem razão. Aí você reforça. Eu até ouvi ontem um leitor que eu, que eu gosto muito, que é muito ponderado nas observações dele, lá no Twitter conversando comigo. Conversa de bom nível, diga-se de passagem, se todo mundo fosse com o Breno Vale na hora de se posicionar, ele lá no Twitter questionando. Ah, mas pode ser voluntário, a empresa pode colaborar. Eu estou colaborando voluntariamente com a prefeitura e o governo, sem publicidade. Estou colaborando. Agora, nem todo jornalista paga conta, gente. Jornalista também é afetado e outra coisa. Eu citei aqui o Gari, pessoal da limpeza urbana, 
segurança, saúde, pessoal do delivery. E eu vou citar a imprensa. A imprensa é fundamental nesse momento. E sabe qual é o maior cliente dos veículos de comunicação no Rio Grande do Norte? O governo do Estado. Aí você acha que as empresas de comunicação fundamentais para sobreviver nesse momento, para você ter informação sobre o coronavírus, de prevenção, das ações que estão sendo tomadas, das medidas, você acha que as empresas de comunicação vão sobreviver se é seu principal cliente? Elas também vão quebrar. Só que elas, a comunicação é serviço essencial. O governo precisa prestar esclarecimentos, ele precisa fazer campanhas educativas. Se esses 3 milhões para serem gastos em seis meses, 500 mil mês, fosse para promoção pessoal da governadora, eu era o primeiro a estar criticando. Mas não é isso. Era para campanha educativa, era, era, era matar dois coelhos numa cajadada só. Você mantinha o fluxo de caixa dos veículos de comunicação com a entrada de pagamentos de, de, das publicidades. As publicidades manteriam os jornalistas empregados. E, olha só, você estaria recebendo informação. Agora, qual o problema? Isso foi divulgado, o governo não explicou, não esclareceu para a sociedade, preferiu se acovardar, a governadora se acovardou, não esclareceu, as pessoas ficaram achando que, que quem fez a denúncia lá do, do, do diário, com base no diário oficial, que não diz tanto, o diário oficial é uma coisa seca. As pessoas se basearam numa maldade que foi feita em cima do assunto, não esclareceram. Não é um absurdo, o governo remanejou 40 milhões de reais para a saúde. Não é por causa desses 3 milhões que vai faltar respirador, gente. Agora, a comunicação é fundamental no momento de pandemia. E, os no... e o governo precisa fazer contrapontos ao que Bolsonaro está dizendo. Precisa prestar esclarecimentos, precisa ter campanha educativa, tem coisa que é papel do governo na comunicação. Não é papel da imprensa. O governo precisa prestar esclarecimentos, fazer campanha, botar orientação, botar outdoor. Quem faz isso é o governo. A gente tem que parar de achar que é tudo que dá para resolver no voluntarismo. Vai dizer lá na InterTV que o governo vai botar uma propaganda lá de graça com orientação sobre o coronavírus? Não, 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 não veicula, gente. Vai dizer na rádio aí, sua amiga aí. Não veicula, a gente para de hipocrisia. O governo é o maior cliente dos veículos de comunicação do Estado. Nesse momento de crise, as empresas privadas vão cortar a publicidade. É uma das primeiras coisas que as empresas cortam. Os veículos de comunicação vão ficar fragilizados, vão demitir jornalistas. Você vai perder informação de qualidade. Você tem que entender isso. Comunicação é fundamental nessa hora. E eu não vou ficar aqui fazendo hipocrisia para agradar histérico de classe média que não reflete sobre o que está acontecendo e sobre a importância da comunicação e da publicidade institucional. Muito bem, Bruno. Eu queria, só que para a gente encerrar o programa de hoje, Bruno, colocar aqui, citar esse artigo importantíssimo do Bernardo Melo Franco, no Jornal o Globo, que ele coloca, Bolsonaro usa coronavírus para fazer ameaça explícita à democracia. Então, ele coloca assim, um outro, um outro olhar sobre o discurso de Bolsonaro, a gente viu o olhar político, o olhar econômico, né? A gente vê que Bolsonaro está com essa preocupação. E o Bernardo Melo Franco coloca que as declarações indicam que Bolsonaro vê na crise do coronavírus uma oportunidade para radicalizar em sua estratégia de confronto com as instituições. Ou seja, ele já está ali meio que 
flertando com o autoritarismo, né? não respeitando as demais instituições, os governadores, os entes federativos, a justiça, o alcolume do Senado reagiu. Então, quer dizer, há uma, não está havendo sintonia, a gente está percebendo que o governo está desarticulado, o governo do modo geral está desarticulado, não há plano de enfrentamento do coronavírus, está tudo muito atabalhado, cada governador faz do seu jeito, não há um plano é, 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 unificado que parta do líder, do, do, do executivo, né? ou que parta mesmo das instituições maiores do governo, do Estado, do governo, assim, que eu falo, da, 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 do, do nível estatal, quer dizer, está todo desarticulado e isso pode sobrar para todo mundo, no final das contas. Porque a gente, o que a gente está discutindo, como colocado no início, pelo professor Ailton Siqueira, é uma questão de vida ou morte. A gente não está aqui discutindo... É, 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 questões simplesmente econômicas. A gente está discutindo questões de vida ou morte. Alguém da sua família pode morrer. Alguém da minha família pode morrer. Né? Um, um, uma criança, um idoso. A gente mesmo. O primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Norte foi de uma jovem de 24 anos. Então, não dá para a gente achar que é só coisa de velho. Então, a gente, é, uma, é, uma, é uma questão reflexiva. A gente está vendo que Bolsonaro não está levando isso a sério. Os seus fanáticos também não levam a sério. A gente fica até... É, 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 a gente não sabe nem o que responder para esses fanáticos que não levam essa questão a sério, mas que ele também não está por não levar a sério, eles não estão imunes a isso. Então, se eles não reagirem de alguma forma, do ponto de vista de cuidados, e se não pensar nos demais, nos outros, é, ele vai pensar que vai viver numa sociedade o quê? Só ele dentro de casa? Né? Ele tem que pensar na sociedade. Ele quer viver nessa sociedade. Então, é, esse é o momento de raciocinar. Então, Bruno, vamos encerrar por hoje? Né? A gente volta amanhã. Amanhã você vai tentar ver se traz o economista, né? Eu vou chamar Daniel Menezes. Vou já falar com ele. Quando eu terminar aqui, eu já falo. Pronto. Se ele vier para a gente falar sobre essa questão econômica e sobre esse olhar dele com relação ao Bolsonaro, vai ser muito importante para a nossa audiência. Queria dizer, a gente quer encerrar por hoje. Agradecer também a audiência de todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar. É importante que todo esse material que a gente está fazendo, produzido aqui, é, diariamente para vocês, chegue ao maior número possível de pessoas, não é, Bruno? Exatamente. É fundamental, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. O William, uma coisa que eu percebi, é que as pessoas querem autorização para compartilhar, viu? Então, Todo a gente tem que reforçar. Todo mundo está autorizado. Gente, é, pode ser autorizado. É, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Se gostou, like. Não gostou, dislike. Não tem problema. Comente. Deixe a sua opinião sobre o que eu disse a respeito de Bolsonaro e de Fátima. E também, se inscreva no canal da Gessa Moscou e ative o sininho. E lembre-se, os mil primeiros inscritos, que serão fundamentais para garantir as transmissões ao vivo, vão concorrer a cinco livros que eu estou doando para sorteio, para que vocês é, contribuam, para que a gente possa cumprir esse requisito para as transmissões ao vivo. E aí, nosso programa vai ficar muito melhor, muito mais interativo. Vamos é. ficando por aqui, William. Até amanhã. Até amanhã, gente.